1: Bienvenue dans ce deuxième épisode de La Vérif, un film fou, ambiance de fou. C'est pour ça qu'au travers de ce podcast, nous accompagnera la B.O. très 80s de ce massacre à la tronçonneuse numéro 2 signé Toby Hooper. Au menu du jour, vous l'aurez bien compris, c'est un plat bien juteux, bien saignant, le cauchemar des véganes. Il s'agit bien sûr du deuxième opus de la franchise des Massacres à la tronçonneuse. Alors cette vérif, elle se base sur une édition récupérée fin 2018 auprès de l'éditeur Franchouillard Le Chat qui fume. Il fait partie de ces, ces indépendants qui restaurent en fait des pépites du genre et propose ces restaurations en quantité limitée dans de somptueuses mais perfectibles éditions Blu-ray d'Igipac Cartoon souvent blindés de bonus inédits. On leur doit déjà des rééditions telles que Lord of Illusion de Clive Barker, Vigilante de William Lustig, du Michel Soavi avec La Secte et Sanctuaire, Halloween 2 et 3, voire même Le Maniac de Lustig pour une édition fastueuse. Mine de rien, je viens de vous dévoiler certains titres prévus à la vérif. Comme d'habitude chez l'éditeur, le Master HD est de toute beauté. Les menus animés bien finis, et niveau bonus, le très bon côtoie souvent le très moyen. Déjà restauré aux États-Unis par la firme Shoot Factory, le chat qui fume récupère certains de leurs making-of produits pour l'occasion. À cela, notre ami Félin y rajoute souvent certains bonus de son cru. Cela prend souvent la forme d'un entretien illustré avec un spécialiste du genre. Pour le film de Hooper, c'est l'ancien journaleux de la revue Mad Movies et Mad Julien Cévéon, qui s'y colle. Sachez qu'il est l'auteur d'un magnifique bouquin sur Georges Romero que je ne saurais que trop vous conseiller. Au pire, si vous ne le lisez pas, son poids est tel qu'il peut vous servir d'arme de défense. Je ne plaisante pas, ça fait au moins le poids de trois annuaires. Tout ça pour dire que comme d'habitude chez le chat qui fume, les bonus sont produits avec les moyens du bord et si l'entretien s'avère très instructif, il est souvent parasité par des étrangers qui passent en arrière-plan. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ces entretiens sont tournés les trois quarts du temps dans une boutique spécialisée en pleine journée, ce qui rajoute un peu de sel, en fait, à une édition déjà bien corsée. Sachez qu'il nous avait déjà fait le coup avec un bonus présent sur l'édition du Vigilante de William Lustig, où, oui, on en, où on y entend péniblement le journaliste Fatih Bediard nous parler violence au cinéma alors qu'il est shooté à proximité d'une rue passante. Non, non, je vous jure, c'est vraiment ce qui se passe. Mais ne soyons pas trop tatillons, il s'agit d'un indépendant qui, bien entendu, évolue en qualité... Au fur et à mesure de ces éditions, et remercions-le de nous mettre à disposition de si beaux masters pour une somme des plus abordables, environ 20 euros l'édition. Le chat qui fume, 7ème dimension, te salue. Comme vous avez pu le noter, on a mis les petits plats dans les grands avec ce jingle coups humains à base de bruit de tronçonneuse et de Scream Queen hurlante. Je pense que ça fait son petit effet. On va parler maintenant du réalisateur, on va parler de Toby Hooper. Toby Hooper est une figure mythique du cinéma horrifique et fantastique. Il fait partie de ces réalisateurs qui resteront à jamais des figures de proue au même titre que Carpenter, Romero, Craven ou Rémy. Il fait partie de cette vague de cinéastes frondeurs qui vont dès leur premier film marquer à jamais la rétine des cinéphiles en mal de sensations fortes. En extrapolant un fait divers sur au texas en 1973, voilà, ce fait divers parlait d'enlèvement, de cannibalisme présumé, bien entendu, de disparition, et bien il s'en inspire et il marque durablement le cinéma dès 1974 avec un petit budget au titre racouleur de Texas Chainsaw Massacre, ou Massacre à la tronçonneuse en VF. Autant vous le dire de suite, dans l'inconscient collectif, le titre est bien plus violent que ce qu'on y voit à l'écran. En mettant un groupe d'individus égarés aux prises avec une famille de détraqués cannibales, Hooper révolutionne le huis clos à ciel ouvert et l'humour noir pelliculé par la même occasion. Il impose également, et ce bien avant les Freddy Krueger, Jason Voorhees ou autres Michael Myers, un boogeyman emblématique, le bien nommé Leatherface ou face de cuir en VF. Ce premier film matriciel engendrera une franchise qui diluera le propos au fil des épisodes telle une copie VHS de 4 e ou 5ème génération. Si aujourd'hui on s'attaque au mythique deuxième opus, on peut aussi prendre quelques minutes pour causer torchon et serviette. Franchise inégale, c'est dès le troisième opus que ça se gâte. Signé Jeff Burr, réalisateur sans âme d'un beau-père numéro 2 et de quelques Pupet Masters, et intitulé Leatherface, ce troisième opus s'intéresse aux origines du personnage et de sa tronçonneuse qu'on aurait aimé laisser dans l'ombre. On gardera en tête des effets gore bien sentis et un Ken Forey, rescapé du zombie de George Romero, en grande forme. Ça, c'était pour 1990. Certains ont tendance à l'oublier, mais il existe aussi un quatrième opus qui débarque sans qu'on le veuille en 1995 et s'intitule New Generation. Tout un programme. Réalisé par le co-scénariste du premier film, c'est-à-dire Kim Henkel, cet opus oublie la folie des opus signés Hooper pour laisser place au cynisme propre aux slasheurs des années 90. C'est-à-dire ce cynisme, c'est-à-dire E.O on ne sait pas pour de vrai, on est dans un film. C'est un peu ce qu'on retrouve euh, un petit peu dans euh, les screams qui viendront par la suite. Donc on essaie euh, dans ce quatrième opus de trouver une raison à tout ce bordel, quitte à nous la jouer Scooby-Doo dans un final aussi grotesque qu'il est sérieux, et prenant place à l'arrière d'une limousine avec un gentil monsieur en costard qui nous justifie tout ça. Autant vous le dire de suite, c'est navrant. Seul détail rigolo, veuillez prendre note que ce film offre à Matthew McConaughey son premier grand rôle, faut bien commencer quelque part, non On pensait qu'après ce chef-d'oeuvre intemporel, notre famille de dégénérés coulerait une retraite paisible, mais ça, c'était sans compter cette passion que se découvre en Michael Bay au début des années 2000 pour le remake de Slasher issu des années 80. Il fonde pour l'occasion une société dédiée à ce travail de sap. il l'appelle Platinum Dunes, et se livre alors aux derniers outrages sur la franchise des Texas Chainsaw Massacre. Il s'adjoint les services du clipper Marcus Nispel pour commettre ses exactions. Si le premier opus n'est pas honteux, le 2 sera une purge sans nom et deux français, Alexandre Bustillo et Julien Maury, derrière déjà le très bon à l'intérieur, viendront finir le travail à l'occasion d'un troisième et dernier opus, lui aussi consacré à Laserface. Comme quoi, le premier troisième opus, pour ceux qui suivent encore, n'avait pas servi de leçon. B et Nispel s'en iront pendant ce temps faire du mal à Jason et enterreront définitivement le genre en bafouant le pourtant sympathique Freddy Krueger qui n'en demandait pas tant. Voilà pour la famille tronçonneuse. En ce qui concerne leur papa, il ne confirmera jamais réellement l'essai de ce premier film. Si le Crocodile de la Mort ou Massacre dans le train fantôme font encore illusion, sa rencontre avec Spielberg tourne en eau de boudin dès 1982. Même si son nom apparaît en tant que réalisateur, il est clair que Poltergeist porte clairement la griffe du producteur Spielberg. Là où dans une situation similaire, Joe Dente s'en sort mieux avec Gremlins, Hooper, lui, ne s'en remettra pas. Qu'importe, la canonne des deux Israéliens fous, Yoram Globus et Menalem Golan, lui font un pont d'or et lui produisent trois de ses films coup sur coup. Tout d'abord Life Force, Space Opera horrifico vampirique fastueux, starring Patrick Stewart, Steve Ryback, et surtout notre Mathilde Abbé nationale que Hooper met en scène dans le rôle d'un vampire extraterrestre qui se balade, on vous le dit, complètement nu, full frontal, du début à la fin du métrage, pour le plus grand plaisir des pervers que nous sommes, alors qu'on n'en demandait pas tant. On enchaîne ensuite, parce que ça, ça sera un bide, hein, comme souvent euh, dans cette collaboration entre Hooper et la Canon, on, en suit, on enchaîne sur un remake d'un film des années 50 qui est L'invasion vient de Mars, donc pareil, hein, euh, production fastueuse, effet au diapason, et euh, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée Eh bien c'est le four du coup, il euh, y a une volonté quand même d'essayer de rentabiliser l'investissement pour la Canon, c'est-à-dire l'investissement c'est-à-dire Toby Hooper lui-même, donc on enchaîne l'année d'après, c'est-à-dire 1986, avec la suite de son film culte, quand l'on connaît un peu la Canon, pas étonnant qu'ils aient voulu accrocher ce titre à leur panthéon, le même studio qui livra les suites les plus bourrines du justicier, et surtout qui mit dans la bouche de Chuck Norris les dialogues les plus fous jamais entendus. Je vous invite, s'il vous reste quelques pesos, à vous procurer notre numéro 10 spécial Canon, barre de rire garantie, ça c'est sur www.7dimension.fr, vous allez dans la boutique et promis après le confinement, vous recevrez votre exemplaire pour la somme modique de 5 euros. Allez, on passe au film en lui-même. Alors Massacre à Tronçonneuse 2, ça raconte quoi C'est déjà une vraie suite, avec le retour de la famille au grand complet. Laserface, grand-père et Cook, toujours interprété par Jim Sido, qui rempile depuis le premier opus. Ils sont rejoints par Chop Top, le frère revenu du Vietnam, incarné par Bill Mosley. Alors Bill Mosley. C'est le futur autiste de la trilogie Redneck de Rob Zombie. Je pense à La Maison des Mille Morts, The Devil Rejects et Three From Hell qui est encore inédit euh, dans notre contrée. Donc euh, ce shop top, eh ben, il se trimballe avec une version poupée décharnée de l'autostoppeur du premier opus qu'il agite comme un doudou au fur et à mesure du métrage. La famille vit dans les souterrains d'un ancien parc d'attractions. Ça, c'est un décor qui est cher à Hooper, hein, massacre euh, dans le train fantôme, euh, pour, pour rappel, et vivent du business issu de leur recette de chili con carne à base de viande humaine. Tellement bon ce chili qu'il est réputé dans tous les concours d'amateurs de bonne viande. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on voit dans le film. Alors, Trousse, Lefty, ancien ranger et tonton du défunt Franklin, alors, Franklin, c'était un personnage du premier, c'était celui-là celui même qui était en fauteuil roulant dans le premier opus, incarné de manière très habitée par l'ex-cocaïné Dennis Hopper. Personne ne croit à sa théorie d'une famille de dégénérés œuvrant sur tout le territoire et tronçonnant à tour de bras. C'est peu dire du coup. Témoin auditif d'un massacre en direct via son émission de radio, l'animatrice Stretch, donc incarnée par Caroline Williams qui n'est pas habituée à ce rôle type de Scream Queen, lui propose son aide. Lefty accepte à la condition qu'elle diffuse l'enregistrement du massacre toutes les heures à la radio. Sans le savoir, elle et son poum, -poum short deviennent l'appât idéal pour notre famille de dégénérer. Voilà en fait le plot de base qui est mis en place euh, par Toby Hooper. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film Déjà ça commence avec une scène d'intro complètement hystérique à base de tronçonnage de youpi sur fond de musique années 80 qui remue bien. C'est ce que vous entendez en background, en fait, de cette émission. Donc un youpi, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est, on va dire, un gosse issu en fait d'une banlieue chic américaine dans les années 80 à qui papa et maman ne lui refusent rien. C'est aussi en fait ces nouveaux riches, c'est la génération des traders qui est en train de monter dans les années 80. Donc un yuppie finalement c'est ce que vous pouvez voir dans le Wall Street d'Oliver Stone avec le personnage de Charlie Sheen qui est un aspirant youpi euh, dans ce film là. Donc ce qu'il faut savoir sur ce massacre à la tronçonneuse 2 c'est que Hooper il signe la musique qui si elle révolutionne pas le genre, permet au moins de souligner son emprunt à une certaine, un certain hommage à l'expressionnisme allemand, par des notes stridentes qui ne sont là que pour appuyer encore une fois la folie ambiante l'orgue peut se voir comme une forme d'hommage aussi au Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux d'ailleurs euh, vous verrez au fur et à mesure de ce métrage qu'il y a une relation un petit peu ambiguë euh, qui est entretenue entre l'héroïne principale euh, et notamment euh, Laserface qu'on peut voir un petit peu comme une sorte d'ado attardé vous le verrez de toute manière à chaque fois qu'il brandit sa tronçonneuse il remue un peu son bas-ventre avec des petits cris aigus donc ça, ça rajoute un petit peu de la distance et du grand guignol euh, par rapport à ce qu'on est en train de donc ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'en 1986 euh, on est en plein dans l'émergence du gore euh, aux états unis Il vient d'y avoir Reanimator en 1985 qui a révolutionné le genre horrifique donc avec ce côté gore outrancier grand guignolesque et va suivre derrière le Evil Dead 2 de Sam Raimi. Et de suite après, le bad taste de Peter Jackson. Donc on est vraiment dans l'émergence du gore. Et euh, au final, Toby Hooper va retenir un petit peu la leçon de ce qui s'est passé avec le premier opus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier opus, il est considéré comme, euh, on va dire, horrible aux yeux des gens qui ne l'ont jamais vu rien que par son titre. Il faut savoir aussi qu'en France, il a été classé X à sa sortie. Donc X, c'est pas forcément pour pornographie, c'est aussi pour violence interdite au moins de 18 ans. Et du coup, la première fois, par exemple, qu'on a pu le voir avec Peterson, on a été choqué, non pas par les images, mais par le fait qu'il y avait très peu de sang, finalement, dans ce film. Donc, Toby Hooper, lui, avec le numéro 2, avec cet opus 2, il prend, en fait, une sorte de revanche, et il y va à fond. Sachez que ce film-là sera classé X de nouveau à sa sortie en France et qu'aux États-Unis, il sortira en version « unrated », donc c'est-à-dire non censuré, et qu'il va se priver euh, du coup de tout le public potentiel des adolescents parce qu'il est interdit au moins de 17 ans non accompagné. Ça expliquera aussi euh, le four euh, que va connaître cette suite au massacre à la tronçonneuse originale Et pourtant, c'est quand même un film... Qui mérite la revoyure C'est pour ça qu'on en parle dans la vérif Qui est rentré au panthéon des, des opus gore De référence Donc on va en parler un, peu, un petit peu plus Maintenant à travers d'autres aspects du film Donc on peut euh, y voir une relation Donc j'y reviens ambiguë entre l'héroïne et les Earthace Qui renvoie tour à tour aux fameux fantômes de l'opéra, l'utilisation du masque de peau notamment, et aux grandes figures du bestiaire fantastique que sont le bossu de Notre-Dame, Frankenstein, voire même la créature du lagon. Oui, voilà, il faut envisager, en fait, Hooper envisage son laserface comme un grand monstre de la Universal, si vous préférez. Donc dire que Hooper paie son tribut au genre tout entier avec ce film, c'est un euphémisme. Euh, à 45 minutes, à titre d'exemple, à 45 minutes de du métrage, c'est la prise d'assaut de la radio par la famille tronçonneuse. Lors d'un face-à-face entre l'héroïne et les earth -Face, Hooper se la joue même le marque dorsel de l'horreur en nous mettant en scène tour à tour le coup de la femme fontaine en asseyant l'héroïne sur un bac à glaçons et je pèse mes mots jambes écartées face à lui tandis qu'il tronçonne gentiment les glaçons dans un geyser qui inonde l'écran ça, ça intervient déjà à 45 minutes. Dans une tentative désespérée pour sauver sa peau, donc on revient sur cette relation euh, ambiguë, l'héroïne toujours dans la même posture, c'est-à-dire assise sur le bac à glaçons, voilà, elle essaie d'aguicher Laserface, qui pour être poli, va la caresser avec sa tronçonneuse, s'ensuit alors, le coup de la panne qu'a il essaie de démarrer celle-ci, ce qu'il met dans une fureur telle qu'il tronçonne la moitié du décor. Cette scène n'est qu'un échantillon du vent de liberté qui souffle sur le métrage, une hystérie visuelle et sonore de tous les instants, et Toby Hooper se permet toutes les blagues graveleuses et joue vraiment sur le côté gore, sexy, attendu par ce type de métrage. On comprend bien... Que ce que To Be Hooper avait tenté d'effleurer dans son premier opus est ici poussé à son paroxysme, la tronçonneuse comme représentation phallique de la toute-puissance masculine et de sa folie inhérente. Ce deuxième opus est bien plus intelligent qu'il n'y paraît et le salut n'est permis que pour l'héroïne principale, comme c'était déjà le cas pour le précédent opus. Hooper, réalisateur féministe avec ses deux massacres à tronçonneuse, assurément. En termes de photographie, années 80 oblige, tout y est très coloré, c'est aussi un choix clairement assumé par Hooper, quoi de mieux qu'un éclairage typique à la Mario Bava pour rendre compte de la folie ambiante. Il y a, on peut noter aussi une savante utilisation des courtes focales associées à de la plongée légèrement désaxée pour accentuer encore plus le grotesque et la folie de certaines situations. On notera aussi une envie profonde de Hooper, de livrer avec ce massacre à la tronçonneuse 2 ce qu'était Mad Max 2 à Mad Max, c'est-à-dire une suite bigger and louder, gore à souhait, on ne se refuse rien et quelque part la canonne le soutient dans cette envie de repousser les limites du grand guignol et du gore à l'écran. On remarque aussi que les références au cinéma américain sont multiples, notamment le western Spaghetti avec le personnage du flic interprété par le génial et imprévisible Denis Hopper, qui nous a quitté trop tôt, repose en paix camarade. Hopper se permet aussi de transformer quelque part son héroïne en sorte d'Alice du gore. Son entrée, sans rien vous spoiler, dans l'antre de la famille tronçonneuse, est une invitation à rentrer dans le terrier du lapin. Une référence du coup majestueuse pour un film qui n'a pas à rougir par rapport au précédent opus. reste-t-il aujourd'hui euh, de cette œuvre en 2020 On peut noter que de nombreux réalisateurs actuels se sont inspirés du travail effectué par Hooper sur cet opus. Alexandre Adja, notamment à l'occasion de son remake de La Colline à des yeux, bien supérieur au film original de Wes Craven. La famille de dégénérés qu'il met en scène va plus chercher du côté du Texas de Hooper que de la dite colline de Craven. Le, on peut noter aussi que l'Australien Greg McLean, connu pour son formidable solitaire, c'est un film sur un alligator géant, singera même le diptyque du texan avec Wolf Creek 1 et 2, respectant même le passage au Bigger and Louder entre le Wolf Creek 1 et le complètement barge Wolf Creek 2. Autre emprunt et de taille celui-là, le chanteur Rob Zombie n'hésite pas dès son premier opus, La Maison des Mille Bans, à rendre directement hommage à Hooper. Tant dans le style visuel, dans le lieu, dans les décors et dans le choix des acteurs, l'acteur Bill Mosley, membre imminent de la famille Cannibal, y est mis à l'honneur. Il fait partie de la famille de Redneck, Serial Killer, mis en avant par Rob Zombie l'amour pour l'horreur redneck poisseuse typique 70 sera plus affirmé dans l'opus suivant l'estimable Devil's Rejects où l'on retrouve bizarrement à nouveau Ken Forey et un shérif zélé investi d'une mission divine campé par un William Forsyth possédé qui rappelle fortement un certain Dennis Hopper adepte du tronçonnage Hooper quant à lui ne se remettra Jamais vraiment de ces années passées à la canonne et sombrera dans les tréfonds du B pour le meilleur mais du Z pour le pire. De cette dernière période on peut retenir The Mangler d'après une nouvelle de Stephen King où on peut y voir en Robert Englund tout en latex faire face à une prince à linge industrielle démoniaque, oui oui vous entendez bien. On retiendra aussi Toolbox Murders ou bien Mortuary en 2005 qui signait son retour par la petite porte d'une morgue Est-ce que c'était prophétique Peut-être quelque part. Toby Hooper nous quittera précipitamment en 2017, laissant derrière lui une famille de cannibales désormais orphelins. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. C'était la deuxième Vérif de 7e Dimension. Rendez-vous sous une quinzaine pour un autre joyau à découvrir ou à redécouvrir.